Bienvenidos al podcast de Metro Puerto Rico con los editores. Saludos amigos de Metro Puerto Rico y bienvenidos a otro episodio del podcast con los editores. Les acompaña Ayola Virella, editora en jefe del periódico Metro Puerto Rico. Y como siempre a la distancia, mi colega, amigo, editor web, Juan Marrero. Saludos, Juan. Saludos, Ayola. Bienvenida nuevamente. Y aquí estamos otra semana, otra semanita otra, más. Otra semana con un tema que es inescapable, eh, que afecta a todos los puertorriqueños, ¿verdad? Es un asunto de una lucha de un grupo eh, de la sociedad, pero que impacta, nos impacta a todos. Y estamos hablando del paro de los camioneros, o la asamblea permanente de los camioneros. Vamos a discutirla desde distintos puntos de vista y en este momento tenemos con nosotros a la distancia a Carlos Rodríguez, coordinador de organización del Frente Amplio de Camioneros. Saludos, Rodríguez. Saludos, Ayola, y saludos, Juan. Gracias por esta oportunidad. Gracias, gracias eh, por estar con nosotros. Gracias por estar con nosotros. Sí, en el momento en que estamos grabando este podcast, ya comenzó eh, esta Para. asamblea, este paro, eh, luego de la negativa de la Junta de Control Fiscal de aprobar el reglamento de las nuevas tarifas. Es un tema un poquito técnico, pero la gente, bueno, los impacta a todos, como decía, porque eventualmente eh, no se está moviendo carga en Puerto Rico. Si nos cuenta un poco, en palabras sencillas, para que la gente entienda el reclamo de los camioneros. Y que es algo, y a Carlos, antes de que empiece, que es algo que estábamos hablando fuera del aire, que yo creo que hay, y ayer hablaba con una colega, que yo creo que es un tema que, a la gente entiende que le afecta, pero no entiende qué es lo que está pasando alrededor de todo esto. Claro que sí, gracias por la oportunidad. Para eso es que, que están estos, ¿verdad? Está, estos medios, ¿no? Para educar. Yo, yo entiendo que, que una sociedad más educada es una mejor sociedad y, y todo se puede entender mejor, ¿no? Pues mira, esta asamblea permanente se da, ¿por qué? Porque durante 15 años este, no se había revisado las tarifas de los transportistas. Por ley, luego de la última asamblea permanente del 2005, se supone que las tarifas fueran revisadas cada cinco años, ¿no? Eh, llegó el 2010, no se revisaron. Luego en el 2012, nosotros vamos y radicamos una petición para que se revisen esas tarifas, que ese documento lo tenemos en nuestra página de Frente Amplio Camioneros de Puerto Rico en Facebook, de dominio público, lo pusimos con la fecha y todo para que vean que no es mentira. Luego llega el 2015 nada, luego llega el 2019, nosotros seguimos, seguimos y volvimos a erradicar, ¿no? Otra petición. Ahí finalmente el presidente en ese momento, el licenciado, licenciado eh, Luis Damián García Fraga, anuncia en una conferencia de prensa el pasado 19 de octubre del 2019 que se van a revisar las tarifas, entre otros puntos importantes que, que es la que están que, que están teniendo, creando unos problemas para el sistema de transporte entonces llega enero que es cuando se supone que se dieran las vistas entre enero y febrero y todos saben que primero vienen los temblores y eventualmente la pandemia sabemos que el 2020 fue un año yo creo que, que ni tan siquiera ni pisamos ni arrancamos porque en verdad nos quedamos como que en, en el limbo no entonces luego a finales del 2020 alrededor de noviembre eh, la, el negociado retoma este tema, negociado de transporte y otros servicios públicos, ¿verdad? Para que la gente entienda que es la, la entidad gubernamental que establece la política pública 
del transporte, de todo, de todo el transporte público y privado del país, el que vela por ese, por, por las leyes, entre otras, pues el negociado. Nada, volviendo al tema, pues luego en noviembre el negociado publica unos edictos, eh, como establece la ley, para anunciar que iban a haber vistas públicas con este tema de las tarifas, para que todo ciudadano y o compañía que quisiera ir a deponer a favor o en contra pudiera hacerlo, ¿sabes? Pidieran un turno y pudieran ir. Mira, ¿y qué pasó, Carlos? Pues mira, llega a esa vista, se hace de dos días, eh, la vista es, el primer día fue el 2 de diciembre, se hace de dos días, ¿por qué? Porque la Junta pide un turno en esa vista y se gastan 8 mil dólares del erario público para realizar esas vistas. Nosotros solicitamos un turno como cualquier eh, vecino, ¿no? No era un trato preferencial. Solicitamos, otros compañeros eh, eh, de Camiones Unidos y otros grupos participaron también. Ahí fue una compañía de, de, de estas de servicio en la carretera, ¿no? De, de, de grúa, a pedir pues una prórroga de, de un tiempito para ajustarse a sus clientes, qué sé yo. Luego llega el segundo día de vistas, que es el 8 de diciembre. Era, para la, era VIP para la Junta y la Junta dice, no, yo no voy para allá envíame eso en inglés uh -huh. era, sí, recuerdo, yo, yo recuerdo eso ¿Eh? entonces eh, pues nada, el, el presidente en aquel momento siguió con el el procedimiento y con los poderes que su, su posición así daba la facultad y emitió las tarifas temporáneas por eso es que son temporáneas no son final ni firme son temporáneas y por uso y costumbre, ¿verdad? Que es lo que dicta la ley, esas tarifas temporáneas al cabo de, creo que son unos 30, 35 días, si no tienen ninguna objeción de nadie, pues pasan a ser permanentes, porque no hubo una objeción. Eh, ¿Y esas, esas temporeras son las que entonces llevan al tribunal eh, MIDA, Cámara de Comercio? ¿correcto? Es correcto. La Cámara de Comercio viene, nosotros... Ya entrando en enero, se empiezan a cobrar las tarifas. Muchos clientes al principio estaban un poquito reacios porque era como que antes decían que, la, que el negociado no hacía el trabajo y ahora que están haciendo valer la ley en su totalidad, ¿verdad? Las tarifas nuevas más las multas por violar. Pues entonces muchos decían, mira, pero es que me están persiguiendo. No. Entonces, ¿qué sucede? Eh, la Cámara de Comercio viene y lleva... Eh, un junction a los tribunales por la carta circular. No objetaron las tarifas, sino el procedimiento tecnicismo de la ley de procedimiento administrativo, etcétera. El LPAU creo que es el... La, sí, la ley de cifras, procedimiento ¿no? administrativo uniforme. Es correcto. Al cual nosotros entendemos que... Por lo menos nosotros entendemos que, que no es así, porque el negociado hizo todo lo que... el, el, el la, la política pública le pide, hizo los edictos en los dos, los dos periódicos de mayor circulación del país. Ahí fueron sí, un montón de... Y, y ellos se fueron por la estatal y entiendo que Mida se fue por la federal, ¿correcto? Y, se, y Mida se va por la federal y establece un injunction porque ellos dicen que ellos, eh, que ellos eh, son un ente privado y que el negociado no los regula a ellos, ellos tienen unos contratos. Eso es mentira. El negociado es el que establece la política pública y en el caso del transporte, las tarifas. 
lo, a lo que Midas se hace tanta referencia es a los porteadores por contrato. El porteador por contrato, para que el pueblo entienda también este concepto, es, por ejemplo, Ayola Virela tiene un supermercado, una cadena de supermercados, y decide contratar a Carlos Rodríguez, ¿verdad? Pues yo voy por contrato, yo voy y solicito un permiso especial al negociado, que es para el servicio única y exclusivamente a Ayola Virela. Yo no puedo utilizar eso como un cheque en blanco e irme por ahí, después que yo le muevo la carga a ella, irme a otro lugar, ofrecer mi servicio, disfrazar a otros compañeros. No. Y ese contrato tiene que ser con las leyes que establece el negociado. ¿Y qué es lo que establece el negociado? El pago de tarifas mínimas, justas y razonables, porque es un mínimo. Sí, ahí quería preguntarle, porque yo, yo misma que, que he estado siguiendo todo el issue, escuchando a Mira en esta semana, ellos plantean, yo no me opongo a que regulen o se establezcan tarifas de taxistas o de grueros, pero sí en, en, en el contratista privado, ¿no? En el dueño del camión, eso es que usted no está explicando. Pero eso nunca había sido así, porque cuando ustedes hablan, no se revisan las tarifas hace tantos años, pues quiere decir que en el pasado había algún tipo de regulación, porque ahora no, o yo estoy mal... Ahí. No, 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 gracias por la pregunta. Esta, la ley de, del negociado antes comisión es una ley de ciento, cerca de 104 años. O sea que esto ha ido evolucionando en el transporte a medida de las décadas y, y hubo distintos sistemas de tarifa. Lo que pasa es que ese sistema fue evolucionando con el paso de los años. Entonces siempre hubo una tarifa para todos los sectores. ¿Y qué sucede? Que en este caso de estos compañeros de, de Midas, ¿verdad? Eh, quiero este, que en breve termine lo que estaba diciendo. Ellos lo que hacían era que cargaban a estos muchachos de cajón o, o refrigerado eh, y les, les metían los famosos bultos, que era sobrecargar esos camiones y lo que hacían esos camiones eran a los tres años y estaban explotados y lo que cobraban una porquería. Luego se lleva un caso contra empresas Vasallo, eh, si no equivoco en Ponce, y el juez dice una cosa que era cierto, yo no le puedo pagar a un camionero de caja pequeño la misma tarifa que le pago a un camión de remolque, o sea, un remolque es el que saca acá de los muelles. Los, los vagones, los, vagón, los, que, los que mueven los vagones que vemos en la Kennedy. Es correcto, y tiene razón porque no es la misma capacidad, la misma, no puede ya la misma capacidad, por ende, de ahí surge el sistema de pesas y medidas, y entonces se, pues, se establece una tarifa para estos compañeros de caja, etcétera, que es por peso y distancia, ¿me entiendes? Para hacerle justicia. Por eso es que Pero en el que... sur vemos un, este, una, este, un centro para pesar los camiones cuando pasan el peaje en el sur. Exacto, hay una balanza y ahí los camiones tienen que pasar a pesarse y coger un sello especial, especialmente para los de agregado, porque a ellos se le aplica un un sistema de pesos y medidas criollo, o sea, ajustado a la realidad puertorriqueña, que eso se hizo bajo la administración de doña Sila Calderón, porque lo que querían establecer en aquel momento era uno como el de Canadá y Estados Unidos, que hubiese sido la muerte en aquel momento los camioneros, porque jamás ni nunca puedes comparar la realidad económica, geográfica y social de Puerto Rico con Canadá y Estados Unidos, o sea, por, por miles de cosas que yo no tengo que, que decir, no, por, empezando porque ellos son países del primer mundo desarrollado y Puerto Rico es una economía subdesarrollada entonces uh -huh. este, esta gente de Mida 
se acostumbró a seguir siempre este, estableciendo unos contratos leoninos con un sistema de tarifas paralelo al del de negociado y eso es una clara violación a la ley porque nadie puede pagar por debajo de la tarifa. Usted puede pagar ya sea un centavo, una peseta, un dólar por encima de tarifa, eso es permitido. Y son negociaciones entre el cliente, eh, o sea, el dueño de la carga y el transportista, pero no por debajo. Debajo. Todo el que tire bajo tarifa, ahora es, eso es una multa de 10 mil dólares. Y Midas lo que dice es, yo tengo estos ¿verdad? famosos contratos privados, que es el famoso portal por contrato, pero ellos no los han sometido al negociado. El negociado le ha pedido prueba, no los tienen. Entonces lo que hacen es utilizar a los muchachos con unos famosos, el famoso concepto de take it or leave it. O sea, tómalo o déjalo. Y hay muchos camioneros ayer. que se prestan para eso, porque eso es un issue también para ustedes, porque si hay gente que entra en esa negociación, le están, como dirían en la calle, rompiendo huelga. Pues mira, gracias, gracias por la pregunta. Este, entre las cosas, yo le mencioné hace unos minutos atrás, que el sistema tarifario ha ido evolucionando. Uh -huh. Pues las leyes que protegen a los compañeros transportistas también ha ido evolucionando. Y ahora, luego de 20 años, se logró enmendar la ley de represalias y se incluye a los transportistas. Por ende, antes... No solamente muchos, el que paga, sino el que acepta el pago por debajo. El que, exacto, porque el que paga, utilizando ese concepto, quizá el transportista, cuando llevaba el reclamo a la, a la, a la comisión, este... Perdía el contrato. No, eh, Perdía el contrato por represalia, etcétera. Y pues se aguantaban. Y por la la necesidad, pues usted sabe, pero al tener esta nueva ley de, de, de no represalia, pues muchos han comenzado a educarse, prepararse mejor y levantar su voz y a presentar querellas y todo, porque ya ese dueño, ese patrón no puede venir y tomar represalia contra esos compañeros. O sea que eso también ha ido evolucionando y ahora lo que están pidiendo los compañeros es lo justo, que es el cumplimiento de la ley, el pago de la tarifa. Carlos, hasta... Ayola, dale, dale. No, 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 dale tú, Juan. No, lo que quería saber es, este, ustedes cobran por hacer su trabajo como camioneros, pero ahora mismo están paralizados. Este, ¿Hasta cuándo ustedes entienden que pueden llegar a esto? ¿Cuánto ustedes pueden extender esto y que se vean afectados? Hoy un portavoz de la Junta dijo que, ah, nosotros no nos reaccionamos bajo amenazas. ¿Ustedes entienden que están amenazando a alguien con esta acción que ustedes están tomando? No, nosotros en ningún momento hemos amenazado a alguien. Eh, nosotros hemos hecho, hemos llevado a cabo esta asamblea hoy de una manera que nadie la esperaba. Eh, usted viene por aquí, por la Kennedy, aquí no se ha movido ni un solo vagón. Está abierto el muelle. Los compañeros están en sus vehículos personales, están ahí con, sus, con unas carpas eh, tranquilos. Este, no... No sé de dónde él saca que haya una amenaza. Pero creo que la pregunta también de Juan eh, va por, digo, lo de la amenaza puede ser pues porque la gente, si, si hay un issue de abastecimiento, la gente va a protestar y él dice pues que no vamos a negociar en esas condiciones. Pero por otro lado, la pregunta de Juan va también, ustedes día que no, día que no están en la carretera, día que no cobran. Así que ¿cuánto pueden aguantar un paro como de esta magnitud? Pues mira, la historia aquí en Puerto Rico, si... Sí, ¿verdad? Si vamos a la historia, 
se han realizado cuatro asambleas permanentes, esta es la número cinco, la historia moderna. ¿no? Hubo una, la más reciente del 2005, duró tres días. Tres días y ya los 26 hechos que habían fueron firmados de manera oficial y solucionados. La anterior a esa, que había sido en el 79, duró 38 días. O sea, yo no estoy diciendo que dura 38 días, ni voy a decir que dura tres. Pero se han yo aguantado entiendo. antes, ¿tú entiendes que pueden aguantar eso o más? Los compañeros han aguantado por 15 años el atropello de, de, de todas estas compañías y pisoteándolo. Muchos en el camino pues han perdido sus empresas porque no han podido con el empuje económico por todos los gastos que eso conlleva. Así que lo que los muchachos, ya la tarifa está ahí, se dio todo el debido proceso de ley. Lo que se está pidiendo es rompa este impasse, que la Junta se, se deje que pase esa tercera fase, el reglamento, las tarifas serían permanentes y entonces esto se resuelve porque estos compañeros no son empleados gubernamentales, por ende, ¿en qué afecta esto? El plan fiscal. Una pregunta, por ahí iba también, ¿se resuelve realmente si la Junta aprueba el reglamento? Porque es que también hay unos casos en los tribunales y el reglamento, si el tribunal lo declara por ejemplo, en el caso del que es en la federal, que están diciendo que estos son negocios entre dos entes privados y que el gobierno no podría regularlo. Si el tribunal falla a favor de ese argumento, eh, también el tranque se extendería. Más bueno, allá de la Junta. Pues mire, cualquier cosa podría suceder, pero una vez resuelto esto eh, y se presentara esta tercera fase culminada, al Departamento de Estado. Eso subsanaría cualquier supuesto error que ellos dicen que se había cometido, se aprueba, y entonces los otros casos pues serían académicos. O sea, porque lo que se está eh, mira, adjudicando en su planteamiento es incorrecto, además de que ellos creen que son la Junta y se quieren eh, eh, achacar ellos poderes que no tienen. ¿Ustedes entienden que MIDA está detrás o, o ha cabildeado con la Junta para, que, para la postura que asumió la Junta? Pues mira, el caballero que ha estado hablando por parte de la Junta, quien, con el, quien he coincidido en los programas de las últimas semanas como en dos ocasiones o tres, eh, detrás de las cámaras es una cosa muy amable aquel y esto, pero cuando habla frente a las cámaras, pues últimamente lo las últimas horas lo que se escucha es como si fuera Manuel Reyes, los talking point de mí. Okay. ¿Y, ¿Y qué le parece, por ejemplo, porque Manuel Reyes de Mida ha dicho que si finalmente, y él habla de los tribunales, no habla de la Junta, dice, nosotros vamos a acatar lo que digan los tribunales, y dice, si finalmente nos fallan en contra, quien va a pagar es el pueblo, porque ese aumento, creo que se ha hablado de un 35%, lo pasarían en los precios al pueblo. Pues mira, qué bueno que trae eso es un 36% luego de 15 años, sí. Cuando tú lo divides por año, ellos la son como 2.2, 2.3 por año. O sea que no es gran cosa. Ahora, ellos, eh, si tú tomas, por ejemplo, sacaste de aquí un vagón que va para Mayagüe, ese es el viaje más largo, que con el nuevo ajuste tarifario, ese viaje subiría en cerca de 130 dólares, que serían como cerca de unos 500 algo ese viaje hasta Mayagüez, ida y vuelta, porque el viaje acaba cuando tú regresas acá y devuelves el vagón. Este, cuando tú divides eso entre lo que cuesta cada paquetito de arroz por ese viaje largo, 
estamos hablando que el aumento en ese paquete de arroz es un 0.04% de un centavo. O sea que es algo pequeño. Si es un movimiento con el mismo producto aquí en el mismo área metro, sería un 0.02% de un centavo, lo que aumentaría con, con el ajuste tarifario. O sea, que es algo que sí se puede absorber ahora. Yo le pregunto a usted y le pregunto al pueblo de Puerto Rico y al compañero Juan, durante los pasados 15 años, esta gente han dejado los mismos precios en sus productos o los han ido subiendo. Durante las últimas dos a tres semanas, los precios de los supermercados, la canasta básica, etcétera, ¿Ha subido exageradamente o no han subido exageradamente? Carlos, Eso es que no sí, puedo no, desa... lo vamos a tener para preguntarle. No puedo desaprobar, no puedo de, este, desaprobar, ah, no, desaprovechar, no gracias, discúlpeme. Este, la oportunidad, el gobernador Pierre Luis acaba de enviar unas declaraciones y pues estamos hablando con usted y en parte dice el negociado responderá a los señalamientos de la Junta, algunos de los cuales parecen estar fuera del alcance de la misma política de revisión de la Junta. Sin embargo, reiteramos que en lo que se, esto se esclarece, las tarifas y regulaciones vigentes se mantienen hasta tanto tengamos un reglamento final, por lo que el negociado se mantendrá fiscalizando cumpliendo de estas, así como los demás aspectos bajo su, su jurisdicción. Termina. Exhortamos a los camioneros a desistir del paro, ya que está afectando significativamente a nuestra ciudadanía y a nuestra economía. ¿Tiene alguna reacción sobre eso? Pues mira, primero yo quiero, yo quiero darle un aplauso al honorable Pedro Pierluisi, porque finalmente este, se expresa. Y perdonando el decir coño, ya era hora que la menos dijera algo, perdonando las palabras. No pasa este, nada. Y, y yo quiero para el récord para el récord que esto queda grabado. Yo no tengo ninguna queja de la administración en cuanto a este tema, porque esto se aprueba antes de entrar Pierluisi y una vez entrando Pierluisi y el, el nuevo presidente de la fuente, ellos se han mantenido firmes en la defensa de este ajuste tarifario para los transportistas. Si yo dijera lo contrario, yo sería un mentiroso y yo no podría mirarlo a ustedes a la cara. Dicho eso y para el récord, eh, me parece fabuloso lo que él dice. El problema que tiene aquí eh, el, el honorable es que estas compañías han ido a los tribunales a querer impugnar y querer irse por, por encima de la ley del gobierno de Puerto Rico. Eso es lo que es completamente imperdonable. Entonces, los tribunales están para protegernos a nosotros, entiendo yo. Pues yo entiendo que ya entonces los tribunales deben venir a este, tomar esa decisión a favor de nosotros, ¿verdad? Porque ahí están todos los casos y los, los precedentes poner por escrito ya, hacer las tarifas permanentes y entonces llevarlo a la matrícula, presentarlo y que ellos decidan si levantamos el voto de asamblea permanente, pero claro, todo en blanco y negro. Y, y una pregunta, en el momento que estamos grabando apenas van horas de, de esta asamblea permanente o paro, distinta también que debemos aclarar a otras veces, no hemos visto paralizaciones en los expresos o en las autopistas, sino que más bien es que la carga no se está moviendo pero ya hemos visto estas declaraciones del gobernador que habla de un gran impacto a la ciudadanía también escuchamos a la gente de los muelles, a Toad a Crowley, ya están diciendo como que necesitamos que la carga se mueva ¿cree que por ahí es que surgiría la presión a los distintos entes? Pues mire, de eso es que se trata la asamblea permanente, los compañeros 
no puede mover la carga, yo la como expliqué, y, y Juan y, y pueblo de Puerto Rico, porque si no les pagan la tarifa, son violadores y los pillan y son 10 mil dólares de multa. Si usted le da a estos compañeros que no han cobrado un alza tarifaria en 15 años, coge un viajecito hoy y lo multan por 10 mil. ¿Qué hizo ese compañero? Eso es lo que estamos hablando. Y, y eso es lo que yo quiero que el pueblo de Puerto Rico tenga claro. Estos compañeros lo que están exigiendo es que se cumpla la ley. Ellos no quieren continuar siendo unos violadores de la ley al someterse a esto de tirar bajo tarifas. Por eso es que han parado sus labores. Hasta tanto se resuelva este impasse. Esto se resuelve bien sencillo. Hace las tarifas permanentes. Los comerciantes entonces tienen que empezar a pagarlas. Y entonces en distintos lugares que un comerciante tenga algún problema, pues se lleva un diálogo individual con cada persona. Y una pregunta última que Juan me está diciendo que ya nos queda poco tiempo. Eh, ¿A qué ustedes le adjudican que en el caso de los camioneros, que es acarreo terrestre, la Junta entró de lleno en este tema, eh, tiene esto trancado, pero cuando se habló o se aumentaron las tarifas de acarreo marítimo, que eso es un monopolio prácticamente, nadie dijo nada, la Junta no dijo nada, ¿qué ustedes le, le adjudican eso? Pues volvemos, esa pregunta hicimos al principio, o sea, ¿quieren oponerse al a ajuste tarifario de los compañeros, que es un servicio esencial, y que esa tarifa está para ver por un justo balance y que haya un equilibrio para que el pueblo no se vea perjudicado, que esa es la razón de ser de esas tarifas? Entonces, ahí lloran, pero entonces las navieras todos los años suben y estos comerciantes pagan sin ningún problema el gobierno no dice nada la ley de cabotaje nos, nos exprime de una manera bárbara, nos cuesta más de 300 millones de dólares al año más de 13 mil posibles empleos y la junta aquí no dice nada, entonces un obrero padre y madre de familia piden que se les cumpla la ley para tener un salario digno entonces eso sí es un problema ¿De qué estamos hablando? Sí, quiero agradecerles que haya estado con nosotros, pero la realidad es que hay muchas incongruencias porque al pueblo se le están imponiendo aumentos para pagar deudas de, de bonistas en energía eléctrica, en acueductos todos los años, en los peajes todos los años, eh, se aumentan las tarifas por otro lado y en el caso de cuando llega la cadena en el, ¿verdad? En el eslabón más pequeño, que son los camioneros, ahí entonces pues se ha trancado el asunto, y no es que nadie esté pidiendo un aumento porque a, a nadie le gustaría que le aumenten los precios pero la realidad es que hay incongruencia en esta situación, muchas gracias por haber estado con nosotros Carlos Rodríguez coordinador de organización del Frente Amplio de Camioneros y esperamos que pronto puedan resolver este impasse por el bien de todo Puerto Rico claro que sí, gracias a ustedes y y yo quiero decirle al pueblo que según como dijimos que nosotros no íbamos a bloquear carreteras ni nada, lo han visto, todo ha sido de manera pacífica, eh, los compañeros Félix Narváez, los de caja en el área de Bayamón han orientado a los camioneros a que se unan, lo han ido haciendo, mis compañeros en el área sur, Ayuya, Junta, Guánica, todos, han ido paralizando labores allá, han logrado que otros se unan de manera pacífica y nosotros aquí, ustedes han visto de manera pacífica eh, todo está aquí paralizado y las vías públicas están transitables, no hemos bloqueado nada Muchas gracias. Gracias. Nosotros seguimos eh, con otra entrevista en este mismo episodio del podcast con los editores. 
Y en la segunda parte de este episodio del podcast con los editores, entendiendo un poco el conflicto con los camioneros, el paro y cómo, está, cómo afecta a la ciudadanía, tenemos con nosotros al vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos, Mida, Manuel Reyes. Bienvenido. Saludos, hola. Gracias por estar con nosotros. Queríamos dialogar con usted porque Mida eh, llevó un caso a los tribunales, al Tribunal Federal, eh, para impugnar este nuevo reglamento de tarifas que ahora mismo está también detenido en la Junta de Control Fiscal. Hablaba con los camioneros eh, anteriormente, ¿qué pasa si la Junta eventualmente le diera paso? He escuchado expresiones de ustedes diciendo que ustedes acatarían una determinación del tribunal. O sea, ¿esto sigue vivo aún si la Junta aprobara el reglamento? Bueno, eh, es algo que hay que, ¿verdad? Que, hay que eh, eh, revisar. Eh, ¿Cuáles pueden ser los próximos pasos legales de, de los asuntos que están pendientes en los tribunales? Hay una decisión del tribunal apelativo eh, local, que no es un caso de nosotros, es un caso de la Cámara de Comercio, que declaró las tarifas temporeras que se habían estado eh, tratando de implementar, las declaró nulas. Eh, el caso de nosotros en el Tribunal Federal lo que argumenta es que el, el negociado no puede ir por encima del plan fiscal, y el plan fiscal establecía... Eh, particularmente eh, el tema de los contratos privados. Y yo creo que ahí es donde debemos comenzar a aclarar. Aquí se está desinformando eh, por algunos grupos eh, de interés y desgraciadamente pues no mucha gente entiende eh, estos temas. Nosotros no estamos objetando eh, que se actualicen las tarifas de aquellos sectores que siempre han estado bajo tarifa. Lo que nosotros estamos objetando, y es lo que también dice la Junta de Control Fiscal, eh, eh, y ha dicho los tribunales anteriormente, es que eh, se trate de aplicar ese sistema de tarifas eh, al sistema de contratación privada, que es donde opera la inmensa mayoría de la economía. Pero eh, yo le pregunto, quería, quería aclarar ese punto, porque también lo hablábamos anteriormente. Existían unas tarifas, y ellos están diciendo que no se revisan, o sea... Eh, ¿Por qué ahora se habla de contratos privados si ya habían claro. unas tarifas anteriormente? Ese precisamente es el issue y lo que hace de esto un poco triste, porque han salido eh, eh, mal, justos por pecadores. Eh, aquí eh, había un sistema de tarifas, siempre ha habido un sistema de tarifas, pero está limitado a ciertos tipos de movimientos de carga. Con eh, Que se actualicen esas tarifas, nadie tiene problema, no hay ninguna objeción, seguro que hay que actualizarlas. Nosotros no tenemos ningún problema con eso, eh, pero el, tanto el negociado como algunos grupos, esta es otra cosa que hay que hacer, aquí son algunos grupos, eh, eh, trataron de expandir la aplicación de ese sistema de tarifas a un sistema que es ajeno a, a, a eso por múltiples razones que podemos entrar eh, eh, a discutir, pero esa es la raíz de esta controversia, es lo que está diciendo en lo que han dicho los tribunales anteriormente y lo que está diciendo la Junta de Control Fiscal eh, eh, actualmente. En lo que nos decían los camioneros es que dice, bueno, que se ha ido actualizando el sistema y, y que estos camioneros que ustedes describen son contratos entre entes privados, realmente es un camionero que se limita a darle el servicio a un, a un supermercado, por ejemplo, un supermercado, no puede entregar una carga y después moverse a otro y que en ese sentido tiene que haber también una regulación o unas cargas mínimas. 
Eh, sí, sí lo puede hacer, se puede mover. De hecho, esa es la práctica común, que van a diferentes lugares o a diferentes supermercados. Eso es lo primero. Así es que opera en todos los lugares. Así opera en Estados Unidos. Y además, así es que ha operado en Puerto Rico siempre. O sea, el cambio es ese. La, el modus operandi de toda la vida validado por los tribunales es ese. Porque yo, yo creo que es importante que, 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 que sigamos escarmando y que, que la gente entienda. Eh, cuando, ¿Cuál es la base de ese sistema? Hay dos razones. Uno, el descuento por volumen. Eso lo que quiere decir es cuando uno llega a un aeropuerto, al aeropuerto de Puerto Rico, y coge un taxi para llevarlo a Isla Verde y nos cobra 35 dólares, pues mira, no lo paga, aunque es alto, porque es una vez al año. Ahora, si yo necesito eh, moverme múltiples veces al día, todos los días, por 365 días al año, yo no puedo pagar esas tarifas. Así que yo me siento y yo negocio, ambas partes se benefician, el taxista en ese caso, porque en vez de estar sentado esperando a que le lleguen, sabe Dios cuando le llegue un turista, eh, está moviéndose todo el tiempo y cobrando, y a la persona, en este caso los consumidores, pues recibe una, una reducción en costo. Así que eso es la primera base. La otra base de la, de, que justifica lo de los contratos privados es por la complejidad de circunstancias de cada empresa, de cada carga y de cada... Eh, el otro lado de, 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 de... que puede ser empresario también, el otro lado de la carga, de punto A, punto B, punto C, etcétera Son múltiples partes. Eh, ¿Y qué, qué quiere decir eso? Pues que no es lo mismo carga seca que carga refrigerada. No es lo mismo... Eh, hacer múltiples paradas que hacer una sola parada y entregar toda la carga en una sola parada. No es lo mismo eh, un camión de cerveza que pesa mucho a un camión de servilletas que, que no pesa nada. Eh, hay camiones más sofisticados, más eficientes, otros que lo son menos. Así que tanto el camionero como la empresa, porque no todas las empresas son grandes. Estaba hablando con otro medio y me decía, no, porque no tienen poder de negociación. Yo conozco eh, empresas de, de, de transportación que son grandes y conozco y tenemos socios empresarios pequeñitos que lo que tienen es un colmado en un pueblo de la isla. Eh, así que no es eh, tampoco correcto un poco decir que, que todos los, los, los transportistas ¿verdad? Son, están en desventaja todo el tiempo. Hay miles y decenas de miles de circunstancias distintas que eh, precisamente el, en un sistema de libre competencia y de libre contratación, cada uno de esos se va ajustando a su realidad versus tratar de aplicar unas tarifas across the board a todo el mundo eh, sin considerar las particularidades de cada empresa, de cada camionero y de la carga. ¿No podría, bajo un sistema regulatorio, establecerse distintos escenarios para contemplar eso mismo que usted nos dice? Pues mire, carga eh, refrigerada, carga seca, volumen. Para, sería extremadamente ineficiente, no consideraría la infinidad de circunstancias que, que estoy mencionando, podría ser injusto para uno, beneficioso para otros, pero injusto para algunos. Eh, o sea, va a haber, esto, esto, esto es típico en la economía, o sea, va a haber unas personas que van a ser más eficientes y pueden hacer, hacer ese trabajo por menos. Eh, y hay otras que son extremadamente ineficientes. Pues cuando uno establece, eh, pues hagan ahí justos por pecadores. El que es ineficiente a lo mejor se beneficia, el que es el eficiente se perjudica, que pudo haber quizás cobrado más. Eh, así que, eh, y además, fíjate lo que está pasando ahora, que hace 15 años no se revisan las tarifas. O sea, cuando hemos visto que una agencia gubernamental realmente sea eficiente, sobre todo con una, un sistema tan complejo como es el de distribución de carga y, y que tiene que tomar tantas cosas en consideración. Definitivamente no sería, va, iría en contra de la práctica que, de aquí en Puerto Rico, 
incluso en el momento de mayor regulación y más intervención pública en Puerto Rico se permitían ese tipo de negociaciones, los contratos privados, como si hemos ido evolucionando a desregular y a, a, a una economía que hay mucha más información, que hay mucha más comunicación, etcétera. ¿Cómo vamos a volver a ese sistema? Más aún, vamos a dar ejemplos más concretos. Se permitió Uber. Precisamente fuera del sistema de taxi, pues lo que estaríamos haciendo es invertir el sistema, el, el, el sistema de carga privada, que siempre fue el equivalente a Uber, ahora lo queremos meter, en, encajar en un sistema eh, eh, estático, un sistema eh, poco flexible, como es el de unas tarifas. O sea, es, es, es irracional. ¿Y cuál es la diferencia? Hablábamos también, o lo planteábamos al final del, del, del otro segmento, entre el acarreo marítimo y el acarreo ter terrestre, porque no hemos visto... Cuando suben los precios del acarreo marítimo, que prácticamente hasta un monopolio casi, eh, ser tan vocal ustedes como lo están siendo con el acarreo eh, terrestre, y se ve como que es contra el pequeño camión, ¿sabes? Los camioneros son no. obreros. Ay, no, bendito, Do, dos cosas, pero tú perdona, ¿verdad? Tengo que corregir dos cosas. Uno, no son obreros, son empresarios del transporte y eso es bien importante porque aquí se mezclan los términos, no son uniones obreras, son empresas no de son transporte. son uniones obreras, pero tampoco eh, son grandes empresarios. No podemos bueno, decir que hay, son. hay de todo, los clientes y los supermercados tampoco, todos son grandes empresarios. O sea, ojo con eso, por un lado. Por otro, si alguien ha sido vocal contra los navieros, ha sido Mida y, y, y hemos sido diferentes organizaciones. Nosotros hemos peleado hasta, el, hasta la saciedad en cuanto a las leyes de cabotaje, sacamos un estudio hace, unos par de, hace un par de años, lo puedes, yo creo que lo puedes encontrar en nuestra página de internet, pero si no te lo dejo saber, demostrando que, eh, que se cobra eh, posiblemente tres veces más de lo que debería cobrarse si hubiese libre competencia en el mercado de transportación marítima doméstico. Y, y hace dos años, desde hace dos años, estamos peleando por una consolidación en el muelle que dijimos que iba a impactar precios y desgraciadamente esos aumentos en precios los aprobaron en marzo y en abril. Y nosotros hemos estado vocales denunciando eso. Así que, eh, verdad, yo por lo menos me siento bien cómodo que hemos dado esta batalla en todos, en todos los foros que hemos podido y contra todos los eslabones eh, de la cadena, pero me alegra que un poco traigas el punto porque el supermercado es el final de una larga cadena y recoge los costos de, de todos esos eslabones. Nosotros no controlamos eso, al final el consumidor... Eh, se siente, ¿verdad? A quien culpa es al supermercado cuando el supermercado no tiene culpa de lo que está pasando atrás. Y nosotros dependemos de la transportación. Tenemos la transportación marítima monopolizada, ¿verdad? Que ya ha habido casos incluso eh, y convicciones por abuso de monopolio en el caso de la transportación marítima y se ha consolidado más después de eso. Se consolidó los muelles con el, con el visto bueno del gobierno, desgraciadamente, y a pesar de que nosotros lo peleamos. Y entonces ahora, donde queda competencia, que es en los sistemas de transportación de carga, pues estaríamos moviéndonos de un sistema de libre competencia a un sistema eh, eh, ¿verdad? regulado eh, y, y, y rígido. Eh, pues precisamente por eso es que estamos dando esta batalla. O sea, igual que la dimos en el muelle, en cuanto al muelle, igual que la damos todo el tiempo en cuanto a las leyes de cabotaje y a la competencia marítima. Aquí hay dos lados. Este, pues están los camioneros, si los camioneros no se puede llegar este, esos productos que ustedes tienen, eh, que necesitan, este, y pues están ustedes, ¿cuál es el fin? ¿Cómo, cómo que ustedes ven que se puede acabar esto y cuánto ustedes pueden durar? Le preguntaba lo mismo a los camioneros, ¿cuánto tiempo ustedes pueden durar sin estar trabajando? Si no trabajan, no cobran. ¿Cuánto tiempo ustedes pueden durar sin que esto, esto, estas mercancías se estén transportando? 
Bueno, yo que te comento, y, y creo que lo dije al principio así, pero ahora no sé, me, me he estado hablando en diferentes medios. Eh, primero hay que entender eh, eh, quién representa a los camioneros eh, y quiénes son los que están protestando. Como te menciono, nosotros no objetamos eh, que los que siempre han estado bajo tarifas se les revisen las tarifas, ni tampoco parece que la, la carta que envió el, la Junta de Control Fiscal o la Junta de Supervisión Fiscal tampoco lo objeta y los tribunales así lo han permitido en el pasado. Así que esto se resuelve bien fácil. Eh, presenten y cumplan con los requisitos de ley para revisarle las tarifas a aquellos que siempre han estado bajo tarifas y se acabó el asunto para la inmensa mayoría de, ¿verdad? de, de, de quienes están eh, en este tipo de protesta. En el caso nuestro, yo te puedo decir que la inmensa mayoría de nuestros carreros están trabajando o están tratando de trabajar. Los que no lo están haciendo, lo que han dicho es que eh, se sienten intimidados y están evitando eh, que de alguna forma eh, les hagan daño. Y tenemos, ¿verdad? Ha salido post y ustedes han visto las grabaciones de amenaza, eh, los están parando en diferentes lugares, ese tipo de cosas. Pero no es porque estén apoyando este tipo de, de manifestación. Y te voy a decir más, incluso los sectores que sí le aplican las tarifas, hay diferentes grupos de camioneros que no están de acuerdo con que se afecte el país con este tipo de manifestaciones, y así lo han estado diciendo, ¿verdad? quizás un poco tarde, eh, pero han salido a la discusión eh, eh, algunos representantes de, de esos sectores que sí quieren que se aumenten sus tarifas y sí están defendiendo eh, a su gremio, pero están claros que no se debe afectar al pueblo y que no debe aplicar a los contratos privados. Pero los carreros que están moviéndose son, por ejemplo, entre sus centros de distribución regional y los supermercados. Hoy no hemos visto salir del muelle. Este, ¿Cuándo esa situación del muelle podría afectarlo para que llegue la carga a los centros de distribución regional? Es preocupante. Nosotros ya estamos en una, en una situación eh, de, de bajos inventarios por la pandemia. Ya antes de esta manifestación, los faltantes en góndola estaban alrededor del 20%. Así que esto no ayuda. La industria se movió y trató de sacar todo lo que pudo eh, de los muelles ayer y por eso hoy, eh, de todas formas, no iba a haber tanto tráfico como ha habido otros días. Y eh, la información que tenemos es que sí ha habido algunos movimientos limitados, pero sí hay algunos movimientos en algunos de los muelles. Eh, así que todo está por verse, pero la cadena está finita, la cadena de abastos de alimentos no está eh, como para más interrupciones. No, quería preguntarle si, y es algo que se, se, se ha especulado y le preguntamos también al de los camioneros, ¿Mira ha hecho algún cabildeo directo con la Junta de Control Fiscal? Nosotros nos hemos reunido con la Junta, nos hemos reunido con la Secretaría de la Gobernación, nos hemos reunido, ¿verdad? hemos estado en el tribunal, nos hemos reunido con el negociado de transporte, también, nosotros nos hemos reunido con todo el mundo, definitivo. Y, y, estoy, y estoy seguro que los camioneros también, o sea, lo han hecho público. O sea, esto no es... O sea, aquí todo el mundo, eh, de, en algunos momentos o en otros, hemos hablado con, 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 la otra, con la otra parte o con los agentes reguladores, llámese negociado, llámese gobierno central o llámese eh, junta de supervisión fiscal. ¿Les sorprendió que hoy, contrario a otras manifestaciones, no estuvieran paralizando expresos, autopistas, y se concentraran Pero, más bien en detener la carga? Tremendo punto. <ríe> eh, te, te digo dos cosas en cuanto a eso, ¿verdad? Ellos han tratado de protestar eh, que eso es como una bondad eh, para, eh, para a favor del pueblo. La realidad es que hay un injunction federal desde el 2005 que les impide detener las operaciones de los muelles, eh, operación la Kennedy. Tienen una limitación ya de por sí. Pero lo otro es que es muy difícil uno aquilatar 
el punto que estábamos discutiendo antes de realmente cuánto apoyo tienen, eh, si no vemos quiénes son, <ríe> no se sabe cuántos son. Esto no es una, no es una, no es como el sector eh, sindical donde eh, eh, tiene que ser una unidad representante certificada, eh, tiene que cumplir con unas votaciones para que una manifestación sea legal o no lo sea. Realmente aquí son organizaciones que nadie regula, que no sabemos y que, como te menciono, eh, desde nuestra perspectiva no tienen el apoyo del, del sector de contrato, del sector que siempre bajo contrato, que es el con el que nosotros trabajamos, uno, y dos, eh, tampoco dentro del sector de tarifas, que siempre ha estado bajo tarifas, hemos, hemos eh, eh, conversado eh, y hemos visto las expresiones públicas de algunos de esos, de esos gremios, de esos representantes que han dicho que no apoyan eh, una manifestación como esta o, o, o un paro eh, de este tipo. Eh, nos decían también que, bueno, primero lo escuchaba usted hablar en una entrevista esta semana en radio, eh, que si finalmente los tribunales o el Estado de Derecho fallan contra ustedes, el aumento pasaría a, la, a, a los consumidores y pues eso pues estaría fuera de sus manos. Y los camioneros nos dicen que cuando ellos hacen el cálculo, por ejemplo, en el arroz sería una cuestión de centavos. ¿Ustedes tienen algún estimado de cuánto sería el impacto en precio en góndola? Bueno, el, el aumento en, ¿verdad? El, sí, sí, el aumento de los que siempre han estado bajo tarifa es fácil de calcular y se ha dicho que es 35% ese, ese aumento a los que le aplican. En el caso de los contratos es muy difícil analizar el impacto precisamente porque son miles de contratos independientes. Eh, ¿verdad? No, no, y, y, y lo que incluso algunos de mis socios me han dicho cuando han estado en función de toda esta... Eh, de toda esta dinámica, han tratado de ver si pueden aplicar las tarifas, no saben cómo. Eh, te explico. Eh, el, la operación típica de un distor a un supermercado, sobre todo en lugares de la isla, es que hace múltiples paradas. Por ejemplo, esto es un ejemplo. Pues las tarifas no toman en cuenta eso. No sabemos si, si, es, si cada viaje, o sea, una vez para, tiene que empezar de nuevo a contar el reloj como un viaje adicional, o si se divide en función de todas las paradas que hizo el... Ese, eso es para darte un ejemplo de las complejidades de cosas que, que sí te mencionaba, que en el caso de los que le aplican las tarifas, pues está, es fácil de calcular, un 35% de aumento, que, que es, es verdad, es considerable. Los que lo van a tener que pagar, los clientes que sea, eh, o las empresas que sea que paguen eso. En el caso del por contrato, es muy difícil saberlo, porque son miles de contratos que, que toman en consideración las particularidades de cada una de las dos. Eh, es bien complejo, eh, eh, incluso el tema de tarifa. Eh, varios socios me comentaban que eh, porque no es la forma que nosotros operamos. Eh, típicamente se paga por bulto, eh, es ¿verdad? el sistema de, de compensación. Eh, cuando se expresa entonces una tarifa de punto A a punto B, eh, pues, y, y si hay múltiples paradas eh, cada parada viaje nuevo en el que hay que pagar esa tarifa o esa tarifa se puede dividir en función de las múltiples paradas, eso por darte un ejemplo eh, de, de la complejidad para hacer un, en, en el caso nuestro pero tenemos que presumir eh, eh, en función de todos los sectores que va a ser considerable, que es considerable y resta eh, flexibilidad eh, y competencia en el sector. Y ese, ese, ese impacto, 
¿Ustedes estiman que pasa automáticamente al cliente o en el margen de ganancia del supermercado todavía hay espacio para dividir? En el margen de ganancia ni del supermercado ni del distribuidor. Ahí en la circunstancia en que estamos, todo el mundo ya hizo los ajustes que podía hacer eh, desde hace años. En Puerto Rico está en una circunstancia... Eh, así que hay bien poco margen para darte. Eh, yo creo que es bien importante también que se entienda eh, que en el caso de los supermercados, el margen eh, neto de ganancia eh, es menos de un 2% al final. O sea, de cada venden eh, su ganancia es 1.8, eh, un centavo. Eh, eh, punto. Eso está documentado no solamente en Puerto Rico, con estudios que nosotros unimos. Así que el, 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 el espacio que tienen. Eh, los, los supermercados para absorber es, es, es ninguno. O sea, esto, y además, eh, que eso también es lo bonito del sistema privado. Siempre va a haber supermercados mejor que otros. Eh, y hay distribuidores que tienen más ganancia y que tienen más, mejor margen que otros. Pues en un sistema de libre competencia donde eso se negocia, pues se va a reflejar. En un sistema donde es across the board, todo el mundo va a pagar lo mismo. Eh, es similar o es igual a todo el mundo, pasa por ahí para adelante sin, sin espacio de, de negociación o de ajuste Bueno, le agradecemos a Manuel Reyes que haya estado con nosotros y como comentábamos con, eh, en el primer segmento, ojalá se pueda llegar a algún punto medio, la realidad es que todo, aquí se ha aumentado para todo, para pagarle a los bonistas, para pagar el, la luz, el agua, todo el mundo, entonces pues también hay algún, hay algún punto de reclamo también de justicia eh, eh, en, el, en el sector de, ¿verdad? De, 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 de los camioneros. No hay duda, no hay duda, y precisamente eso ya mencioné, no tenemos objeción con que se revisen las tarifas que siempre le han aplicado a los grupos que están regulados. O sea, vamos, quiero, lo he repetido varias veces, pero lo que es que nosotros no estamos objetando eso. Y en el caso de los contratos privados, no se puede decir que no ha habido visión en 15 años. Los contratos privados se revisan constantemente. Se revisan cuando, cuando se quiera plantear, pero típicamente cada año se están revisando. Así que tampoco, eh, ¿verdad? El, 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 por eso hay que hacer los argumentos de los que sí le aplican tarifas es muy válido eh, que hace años no revisan tarifas. Es muy válido y por eso nosotros no estamos nada que tenga que ver con eso. Nuestra objeción es dar ese en el, en el caso de los contratos y en el caso de los privados, eso sí se ha estado actualizando todo el tiempo. No hay, eh, no aplica, pero sé que es muy importante y hago un llamado, lo he hecho en otros medios, la objeción se respeta, eh, pero eh, quiero hacer un llamado a los grupos que están eh, haciendo eh, estas acciones a que públicamente las amenazas contra sus compañeros que quieren trabajar. Amenazas bien feas de quemar camiones, eh, de tener, o sea, hemos visto amenazas bien desagradables y muchos camiones nuestros que te menciono, de los carreros nuestros que quieren trabajar y que quieren ir trabajando, que nos dicen nosotros no apoyamos el paro, pero no queremos que nos hagan daño. Eh, y eso pues, puede ser, si uno tiene un reválido, en el caso de los que están haciendo ese reclamo, que busquen su apoyo, la expresión, claro que sí, pero no de esa forma. Bueno, pues nuevamente muchas gracias a Manuel Reyes de Mida. Juan, vamos nosotros a, a plantear, ¿verdad? Este, que se escuche en todas las partes y que ojalá que puedan llegar 
se pueda llegar a un, a un punto medio en un país de ley y orden, porque también esto es un país de ley y orden. Muchas ah, gracias sí. Reyes y a ustedes amigos de Metro Puerto Rico, sigan conectados a todas nuestras plataformas digitales. Y recuerden que este podcast y como los otros viejos los pueden escuchar en Spotify, Podbean, Apple Podcast y en cualquier plataforma favorita de podcast y más importante en metro.pr.